0: Diálogos azucareros, un espacio para compartir con el sector más importante de la región. Manuel Pacheco e invitados le ponen al tanto de los acontecimientos más importantes para la producción cañera. Comenzamos.
1: La calidad del agua que utilizas en casa o en tu negocio no es la que quieres. En ADC tenemos la solución adecuada para cubrir tus necesidades. Contamos con material de filtración y desinfección, equipos de bombeo y sistemas de purificación. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com Por su aroma y calidad se
2: distingue.
4: Muy buenos días, amigas y amigos, comenzando nuestro programa número 20, gracias a la preferencia de ustedes, gracias auditorio, gracias a nuestros patrocinadores, Café Ceroga, fertivalles John Deere y Madisa. Aquí estamos en Diálogos Azucareros con nuestro programa número 20. Eh, les paso el número de teléfono aquí en nuestra cabina por cualquier sugerencia, cualquier saludo, cualquier recomendación que nos quieran hacer, aquí estamos a sus órdenes. El teléfono es 481-381-7006. Y les doy mi número de celular, también para cualquier sugerencia, Estoy a sus órdenes que es el 288 La Lada con 113-9884. Manuel Pacheco a sus órdenes. En esta ocasión eh, no nos va a acompañar Arisbet, tuvo un compromiso, entonces bueno, pues aquí estamos a sus órdenes, eh, vamos a comenzar el programa y tenemos un invitadazo de lujo que ahorita lo voy a presentar más adelantito, eh, fue, es un invitado que nos, nos lo han pedido mucho y, y bueno, afortunadamente aquí está con nosotros, él viene desde Los Mochis, Sinaloa, aquí está en la Huasteca, ya tiene una semana, ¿verdad? Una semana ya tienes. No. Dos semanas tiene ya aquí en La Huasteca Potosina visitando a los ingenios de la zona, y bueno, afortunadamente aquí está con nosotros. Entonces, eh, paso a, al tema editorial. Este, ya, eh, como lo dije la, la semana pasada, eh, el Diálogos Azucareros, gracias al éxito que ha tenido, gracias a ustedes. Bueno, pues estamos organizando nuestro primer simposio que va a ser en octubre, va a ser el jueves 26 y viernes 27 de octubre aquí en Ciudad Valle San Luis Potosí. Primer Simposio de Diálogos Azucareros, vamos a tener mesas redondas, vamos a tener conferencistas y vamos a tener expositores. Ya estamos prácticamente cerrando ese esos dos días de dar a conocer la industria azucarera, de dar a conocer más la industria azucarera, porque esa es la finalidad de este programa el, el, el dar a conocer e informar de todo lo que acontece, de temas de todo relacionado a la agroindustria mexicana entonces, bueno pues ahí está este eh, el, el primer simposio de diálogos azucareros y este, me pasaron cambiando un poquito de tema me pasaron un audio este, de, del ingenio Aguabuena. La gente que vive aquí en la Huasteca eh, se, se ha de acordar del ingenio Aguabuena. ¿Por qué lo saco a colación y, me, y por qué me mandaron este audio? Porque el 24 de mayo de 1974, hace 49 años, dejó de funcionar el ingenio Aguabuena. Y me pasaron el audio de que en aquel entonces... Este, lo voy a poner, ojalá se escuche bien Este, ahí está sonando el, 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 el silbato del ingenio cuando está acabando su última zafra Este, ahí se está escuchando se está acabando que es normal cuando se acaba la zafra para los radioescuchas cuando suena el silbato de la fábrica y, y huele a nostalgia sentimientos encontrados de, de pues que ya se acabó la zafra y del deber cumplido no y ahorita se va a oír un audio eh, donde ahí está Imagínense qué padre, qué padre este audio, que le agradezco a la persona que me lo mandó, es una persona de allá de Tamazopo, este gran nostalgia del ingenio Agua Buena, que ya nada más es, creo que ya nada más está el casco de la Hacienda y, y, y el Chacuaco. Y bueno, eso dio al nacimiento, al quitarse el ingenio de, de Agua Buena, propició el nacimiento del ingenio Tambaca, de Alianza Popular que ahorita tan buenos resultados tiene, y, y es un ingenio muy importante, no nada más aquí en la Huasteca, sino a nivel nacional. Un ingenio, la verdad, muy bien administrado ahí por nuestro buen amigo, gerente general, el ingeniero Juan Portillo, y por Grupo Santos, eh, muy, muy, este, muy bien administrados, y bueno, pues es un ingenio bueno, yo lo considero de los, de los ingenios con mejores Indicadores que cumplen los indicadores muy bueno, yo trabajé ahí dos años hace ya bastantito tiempo y bueno, pues muchas felicidades al ingenio de, de Alianza Popular, luego vamos a decir los datos, entonces este, pues simplemente nostalgia pura ¿verdad? desde 24 de mayo del 74 hace 49 años dejó de, de de funcionar el ingenio Agua Buena, ok pasamos a otro tema este Quiero mandar un saludo muy, muy especial a la empresa ADC, vuelvo a repetir, a la empresa ADC, que es una empresa de suministros y servicios eh, eh, para solucionar problemas y para el cuidado del agua. Es una empresa dedicada al estudio de, de agua, de, de, de la infraestructura del agua, de cómo conseguir agua, de cómo hacer el agua eh, que tenga mejores beneficios para todos desde... No nada más para el campo cañero, sino para también para la casa. Entonces, es una empresa que incluso pronto va a ser patrocinador de nosotros. este Bueno, pues les mando un saludo a nuestros amigos de ADC, eh, al ingeniero Allen Delgado y al ingeniero Felipe Flores. Muchos saludos, ingenieros ADC, Suministros y Servicios Soluciones para el Cuidado del Agua. Entonces, bueno, pues ahí está este tema. También quiero... Mandar un gran, gran saludo que estuve afortunadamente eh, platicando con ella a, a la productora de caña Amanda Fernández. Eh, ella está en una, fíjense nada más, ella está en una cuadrilla de cortadores de caña de puras mujeres. Ellos son de Legido Santa elena aquí cerquita en Tamuín, San Luis Potosí. Entonces, son varias mujeres. Estamos hablando, no sé, de... ...8, 10, 12, 14 mujeres a veces... ...que traen en la cuadrilla... ...y ellas son las que cortan la caña... ...entonces imagínense qué padre, ¿no? Bueno... ...entonces cambio de tema... ...nos vamos a dar los datos... ...estos datos son reales... ...al 20 de mayo... ...que son oficiales... ...salen de la oficina de nuestro buen amigo... ...Pepe Betanzos... ...del Conadezuca... ...y, y bueno, pues ahí está... ...al 20 de mayo... El promedio de fábrica nacional es 10.99 y el mejor ingenio en los refinados es Tamazula con 12.49, le sigue Plan de San Luis con 12.16. El Naranjo con 11.24, Plan de Ayala 10.95, Tres Valles con 10.71 y el que tiene menos rendimiento de fábrica es el Ingenio del Carmen con 8.03 que ahí tiene una gran oportunidad para, para extraerle más, más sacarosa, más dulce a la caña de azúcar que entra en su fábrica y en el Carmen, con ese rendimiento de 8.3, está muy, muy bajo. Pero bueno, así están los números al 20 de mayo. Y si nos vamos a los ingenios estandaristas, el primer lugar se lo lleva el ingenio Emiliano Zapata, que es Zacatepec, con 13.28, sigue Casasano con 13.07, Atencingo con 12.66, siempre estos tres ingenios están en el estado de Morelos, son ingenios que están en un microclima muy especial, muy proclive para la caña de azúcar, pero bueno, el trabajo de ellos lo hacen y lo hacen muy bien y por eso siempre están en los primeros lugares. Le sigue Pujiltic con 12.49, que sería con 12.25 y ahí el que tiene menos rendimiento es Calipan de los ingenios estándares con 8.73, ahí también tiene un, 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 gran, un gran área de oportunidad, imagínense de 8.73, que es el que está en último lugar, al primer lugar que son 13.28, son más de 5 puntos de diferencia, este, porcentuales, y eso significa muchísima azúcar que están dejando de producir. Entonces, eh, esos son datos reales a, al 20 de mayo, y si nos vamos al campo... El promedio nacional del campo son 59.82 toneladas por hectárea, donde el primer lugar se lo lleva también Tamazula, felicidades, 102.65, Atencingo, 101.20, ellos son los dos mejores ingenios y quiero hacer un, un, un una, algo especial, un, lo quiero comentar, creo que lo comenté la, la semana pasada masula tiene el primer lugar en rendimiento de campo con 102 toneladas por hectárea y tiene el primer lugar en rendimiento de fábrica con 12.49 a nivel nacional. Este ingenio es del grupo Aarón de, de, de Grupo Sáenz, este, eh, acaba de cumplir 79 años. Ahí está de gerente Don René Sáenz, que es la cuarta generación de la familia Sáenz y bueno, pues muchas felicidades están en primer lugar, tanto en campo como en fábrica, están haciendo una labor excelente, muchísimas felicidades para ellos este esto viene desde la familia del general Aaron Sainz Garza este es la estamos hablando de hace 80 años, imagínense este y bueno, pues ya es la cuarta generación, ahí está don René Sainz como gerente en Tamazula, haciendo una excelente labor porque no es fácil tener el primer lugar en rendimiento de campo y en rendimiento de fábrica y, y siempre incluso cuando yo estaba trabajando en Plan de San Luis en el último ingenio, hasta cierto punto ahí estábamos compitiendo en los rendimientos y a veces ganaba Plan de San Luis y a veces ganaba Plan Tamazula, entonces bueno pues felicidades para Tamazula, la verdad este han hecho una extraordinaria zafra eh, y muchas felicidades por sus casi 80 años y felicidades para René Sáenz que es el gerente de ahí bueno, entonces nos vamos a a la aquí me están pasando mi, mi productor saludos a los cortadores de caña desde Santa Elena, todos los cortadores lo escuchan, pues ahí está el saludo para, para esos cortadores que ahorita aquí en la Huasteca nada más está ya moliendo eh, Plan de Ayala y Alianza Popular porque ya terminó Plan de San Luis, ya terminó este, Mante y ya terminó El Ligo también, ¿verdad? Sí, entonces aquí eh, en Ciudad Valles ya nada más están estos dos ingenios que ya también yo creo que Plan de Allá la va a terminar yo creo que en una semana por ahí, no más o menos, y el que se dice va a ir un poquito más lejos es este eh, Alianza Popular. También nos manda a saludar Nan Moncada Nan Moncada el operador Nan Moncada es, yo creo que es un operador de, de tractor o de cosechadora no sé, pues te, aquí está tu saludo Mr. Moncada tienes este, un apellido Nan Moncada, muy bien <ríe> muy bien entonces este eh, nos vamos a la producción, bueno ya me están haciendo aquí señales de que nos vamos a ir a, al primer corte comercial para nuestros patrocinadores
2: perro cariño.
1: En ADC contamos con soluciones para el tratamiento y cuidado del agua, desde sistemas de filtrado hasta equipos de purificación de agua. Somos tu mejor opción en soluciones para el cuidado y manejo del agua. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com.
4: Regresamos a Diálogos Azucareros, y bueno, antes de, de presentar este, a nuestro invitado de honor de, de este programa, eh, quiero mandar un saludo, bueno, primero a, a, a mandarle un gran abrazo a Arisbet de Suma, que hoy no pudo estar con nosotros, te mando un abrazo, Arisbet, que todo esté bien. Y este recibí una llamada de nuestro amigo Mauricio García, de San Pedro de las Sanonas, Sanonas aquí por Aquismón, entonces te mando un saludo, nos estaba diciendo algo, algún tema de, de con los cortadores de caña y que les mando muchos saludos a todos los cortadores porque son el eslabón importantísimo para que la industria azucarera y para que el azúcar esté en, en, en donde debe estar en la mesa de todos nosotros, bueno, entonces nuestro invitado de honor es el doctor Guadalupe Bejar Cota, es experto en manejo de plagas, en control biológico Y bueno, pues aquí tiene dos semanas en la Huasteca visitándonos A, a, a hacer un recorrido eh, en todos los ingenios de la Huasteca eh, Entonces, pues afortunadamente pudimos convencerlo de que estuviera aquí con nosotros Y su agenda se lo permitió Y bueno, pues aquí está Muy buenos días, doctor, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel Muy buenos días a todos los que nos están escuchando eh, muy agradecido por la invitación y pues no lo dudé, en cuanto tuve la invitación, me vine.
4: Muy bien, muy bien. Este, muchas gracias y, y bueno, eh, me, me inquieta y, y me gustaría saber y que compartamos con nuestro auditorio, ¿a qué se debe su visita aquí a la Huasteca? ¿Qué, qué fue? Yo sé que hace usted recorridos a, a todos los ingenieros del país pero bueno, ahorita ya tiene aquí 15 días en la Huasteca. ¿Cuál fue uno de los principales este, motivos por lo que nos visita aquí en la Huasteca?
5: Muy bien, Manuel. Mira, el, el principal motivo pues es eh, mostrarles y enseñarles a los técnicos de los ingenios, a los técnicos de las organizaciones, a los cañeros, información que se está generando, información nueva, sobre el manejo de las plagas en particular el enfoque que le di en este recorrido que estoy haciendo por la Huasteca es el manejo integrado de los barrenadores del tallo, ese fue el enfoque que nosotros le dimos para el recorrido hemos visitado casi todos los ingenios, eh, por ahí se nos escapó alguno eh, alguno que no pudimos ir por alguna razón, porque están todavía en zafra, verdad, pero eh, cubrimos yo creo que el 80% de las áreas donde participaron en nuestros recorridos, en nuestras ponencias, en, nuestros, en nuestras pláticas, eh, aproximadamente el 80% de los ingenios se cubrieron. Entonces tuvimos muy buena convocatoria y yo espero haber dejado una semilla en ellos, que ahorita les voy a explicar en qué consiste esto, para que ellos la implementen, la desarrollen la pongan en práctica y obtengan los resultados que nosotros les estamos recomendando.
4: Así es. Yo les quiero comentar a nuestro auditorio que el, el doctor Guadalupe Bejar es licenciado en biología, además tiene una maestría en entomología y además tiene un doctorado, todo relacionado al campo cañero. Entonces es un experto, además de que sabe licenciatura, maestría, doctorado, tiene toda la expertise. Porque él le encanta andar en el campo, asoleándose, sudando, y, y le encanta andar ahí platicando con las cañas, ¿o no es así, doctor?
5: Sí, no, eh, platicamos con las cañas. En cuanto yo veo una caña, eh, eh, mira, una, una caña cuando ya alcanzó toda su madurez es una radiografía. Me dice, me habla. Acuérdense que las cañas son muy mitoteras. Sí, eh, en cuanto yo corto una caña y la, y la la corto, la rajo, veo los entrenudos, veo en qué momento los entrenudos se quedaron cortos por falta de agua, ¿verdad? Entonces, te está diciendo en qué etapa de desarrollo careció de alguna, de, de alguna necesidad que tuvo. Y más cuando tiene, tuvo ataque de plagas, en este caso, por ejemplo, los barnadores, me, me, me dice también... ¿Dónde le está doliendo? Y curiosamente, eh, ahorita que entremos un poquito más a, a los detalles, este, vamos a ver que cuando la caña tiene daños en la parte de abajo, en la parte media y en la parte alta de, 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 de toda la longitud del tallo, se, eh, resulta que son diferentes generaciones de barnadores. Esta parte es la que estoy tratando de enseñarle a... A los a, a las este, a todas las personas que están involucradas ¿no? a
4: los técnicos.
5: Sí, a, to a todos los técnicos y cañeros porque es la parte que no atendemos no atendemos o sea nos vamos simplemente con un manejo al inicio del desarrollo de la caña y nos olvidamos de los tallos y los tallos que dan la producción Bien. las toneladas de caña por hectárea el azúcar y no la estamos atendiendo por eso es que algunos ingenios siguen teniendo el mismo problema
4: ¿Eh? Ahí, ahí es donde hemos estado comentando y principalmente aquí en la Huasteca donde nos pega la sequía que los rendimientos por ejemplo este el naranjo el año pasado traía un rendimiento por hectárea en el campo de 47 toneladas por hectárea y este año se bajó a 39 entonces todo el mundo le echa la culpa al agua va plan de San Luis el año pasado traía 64 toneladas por hectárea y ahorita bajó a 47. Entonces, ¡ay sí! Los técnicos muy cómodos o los productores de caña dicen, pues es que no hay agua, no llueve. Y, y bueno, pues de hecho le echan la culpa, pero ¿se puede hacer algunas cosas diferentes o no, doctor?
5: Eh, por supuesto, el, eh, nosotros podemos tener problemas de agua, pero podemos no tener barrenadores. Sí, simplemente con un manejo, ¿verdad? Eh, yo he sacado campos, eh, bueno, este, en mis tratamientos que, que tengo con algunos productores cooperantes, eh, en tratamientos donde yo llevo todo el control, toda la técnica de control del barrenador, eh, he tenido tallos que tienen problemas eh, porque no, no le pusieron el agua a tiempo, eh, pasaron por mucho tiempo sin agua... Eh, eh, con problemas de desarrollo problemas de oquedad problemas, o sea, tipo de problemas fisiológicos ¿sí? pero sin barrenadores a diferencia de donde en mis tratamientos donde yo he hecho este, no hacemos absolutamente nada, pues todo el tallo estaba súper dañado ¿no? entonces ahí es donde estamos perdiendo por ambos lados estamos perdiendo toneladas, ¿verdad? pero si a eso le agregas el daño por los barnadores, pues estamos perdiendo más okay.
4: y, y cuando estábamos preparando el programa ayer y, y durante las llamadas que hemos tenido doctor usted me hablaba de estrategias amigables eh, eh, el, el, el ser amigable con el medio ambiente que, ¿cómo se, se puede hacer eso? Y, ¿y se puede para que sea todavía más re, con más rendimiento la caña de azúcar siendo amigables con el medio ambiente?
5: bueno mira, hay, hay que aclarar algo el control de plagas no significa más rendimiento okay. ¿sí? el control de plagas significa menos pérdidas hay una diferencia importante ¿eh? sí, hay, hay este, factores o hay elementos que nos ayudan a incrementar el rendimiento pero también hay factores que nos quitan el rendimiento o sea, se llama, a eso le llamamos pérdidas, y eso son las plagas precisamente, las plagas nos reducen el rendimiento eh, este, por, a través de lo que nosotros le, de, 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 le llamamos pérdidas sí Porque la caña tiene un potencial La caña genera una biomasa Y la biomasa está en función de los factores bióticos y abióticos Y el manejo que nosotros le estemos dando o sea, eh, Todos esos factores nos ayudan para que se incremente el rendimiento y Obviamente también tiene que ver la selección de las variedades El comportamiento de las variedades y eh, todo eso, una vez que nosotros logremos el potencial biótico de nuestro material, en este caso que va a ser la, la caña, ahora tenemos que cuidarla para que ese potencial no baje. Entonces, es donde nosotros entramos con estrategias para manejar las plagas, que en este caso específico, pues estamos hablando del Luzano barnado. Perfecto.
1: No, sí. no,
4: ¿Nos podría comentar alguna de esas estrategias, doctor? No o,
5: sé, con mucho gusto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, eh, dentro de las estrategias, la primera, la primera que yo siempre recomiendo es que hagan un manejo agronómico adecuado a la caña. Sí. Eh, las, plagas, las plagas se ven eh, eh, minimizadas en cuanto al potencial de, eh, de daño cuando tenemos un cultivo más sano, más vigoroso. Entonces, si nosotros eh, dejamos que la maleza le gane a la caña, ya estamos haciendo que los tallos se vayan delgados y, y más chaparritos. Entonces, eso, cuando llega una plaga, pues tiene una biomasa en la que se va a estar alimentando y el impacto económico pues va a ser mayor. ¿sí? Ese, ese es como un ejemplo. ¿no? Ese es un, esa es la estrategia básica que nosotros eh, siempre recomendamos en este caso. Después nos vamos sobre el control biológico. Sí, vemos qué estrategias de control biológico podemos implementar en nuestra región lamentablemente en nuestro país solamente disponemos de, comercialmente de tricogramas como agentes de control biológico sí. eh, pero hay muchas más especies que están de manera natural eh, y que nosotros trabajamos pues, eh, hasta 18 especies diferentes y que las reprodujimos y las liberamos y las incorporamos al campo y en este caso esas pues ahorita no, no están disponibles. Pero igual cuando, cuando un ingenio pues está interesado en llevar esto a otro nivel sobre control biológico, estamos en la mejor en la mejor disponibilidad de ayudarlos y apoyarlos. Sí.
4: Excelente, doctor, dígame.
5: Sí. Este, bueno, eso es el control biológico. Tenemos parasitoides de huevos, parasitoides de larvas, eh, parasitoides de pupas y ya pues de adultos pues ya no hay parasitoides pero en el, caso de los parasito en el caso de los adultos podemos utilizar la feromona sexual para la atracción de los adultos hacia trampas específicas para matarlos también podemos utilizar trampas con atrayentes alimenticios trampas de luz y te digo esto por cada hembra que eliminemos en el campo estamos eliminando 400 huevos que son los que va a poner la hembra entonces es muy importante que este quitar hembras que van a ovipositar esa cantidad de huevos vamos a tener menos población ¿verdad? hasta aquí este van tres tres, eh, ¿Tres, estrategias? tres estrategias pero vamos a agregar una más ¿sí? Eh, una donde yo le llamo, le llamo eh, insecticidas insecticidas selectivos acuérdate que tenemos que hacer aquí una eh, este una relación integral en la que un factor no me afecte el otro que los factores sumen, no me resten entonces yo necesito meter una estrategia selectiva a los agentes de control biológico para que en los dos sumen no me resten, entonces aquí tenemos insecticidas microbiales ¿sí? eh, ahí categorizamos eh, todo este tipo de productos como hongos entomopatógenos virus, bacterias nemátodos, todo este grupo de organismos, microorganismos nos vamos a otro grupo que se llama botánicos. Aquí podemos manejar el extracto de canela, el extracto de NIM, ¿verdad? Este tipo de sustancias que derivan de las plantas. Posteriormente
4: nos vamos pero, a.. Perdón, sí, doctor, perdón. Sí, mi yo mi sé que agarra el micrófono, pero nos está diciendo aquí el productor que nos vayamos a corte comercial. <risa> okay, <risa> perdón, ahorita regresamos. Agua de caña blanca,
2: de ¿Eh? caña dulce
3: como la miel.
1: No gastes más en energía eléctrica o gasolina para llevar agua a tus campos. En ADC tenemos soluciones sustentables y amigables con el ambiente, como bombas sumergibles y de superficie que funcionan con celdas solares. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com
4: Regresamos a Diálogos Azucareros, este, seguimos con el doctor Guadalupe Bejar, y, y perdón do doctor que lo haya inter interrumpido hace ratito, pero, pero bueno, gracias a los patrocinadores y también gracias a, a nuestro auditorio, es que Diálogos Azucareros sigue viento en popa, entonces bueno, lo interrumpí, estábamos, sígale doctor.
5: <risa> ok, ok, no, muchas gracias. Este, sí, pues son cosas entendibles, ¿no? Bien, eh, um, comentaba que el, eh, tenemos dentro de los insecticidas selectivos, tenemos los, los microbiales, los botánicos y continuamos con los reguladores del crecimiento. Los reguladores del crecimiento inhiben ¿verdad? o afectan la síntesis de la quitina o inhibidores de la hormona juvenil, o sea, son hormonales. Entonces se van directamente sobre la plaga objetivo, no afectan para nada a, a, los, eh, a los insectos benéficos, eh, a toda la fauna benéfica que tenemos ahí. Y dentro de ellos este, hay un producto que trae la empresa FMC que se llama, que se llama Masada, ¿sí? eh, es a base de novalurón y ese producto nosotros ya lo hemos evaluado, muy, muy bueno, y ahorita vamos a platicar un poquito más cómo lo podemos integrar las estrategias. Eh, el otro grupo de productos yo les llamo insecticidas químicos selectivos, y en, dentro de esos insecticidas químicos selectivos tenemos uno muy bueno que desde el 2010 yo lo he estado trabajando, que se llama Coragen, Coragen eh, con una dosis de 100 mililitros por hectárea, ha sido suficiente para suprimir la plaga por dos meses, Sí, considerando que eh, el objetivo del producto va hacia la eliminación de la larva externa que se encuentra afuera de las, de las cañas y que es la que va a hacer el daño posteriormente. La estamos previniendo. Sí.
4: Le voy a hacer una pregunta, doctor, que a lo mejor va a sonar un poquito rara. Sí. ¿Por qué es importante la plaga del barrenador? Ah, sí, 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 por supuesto. <risa> ¿Por qué? Eh, ¿Qué, qué? empezado por ahí. ¿Sí, verdad? <risa> sí. Esa importancia de la sí, plaga.
5: Sí, sí. mira, eh, fíjate que en muchos estudios a nivel internacional se tiene calculado las pérdidas económicas que ocasiona la plaga esta. Sí, eh, empezando por el rendimiento, o sea, no vamos a ir a diferentes estratos. Vamos a empezar por las toneladas de caña por hectárea. Por cada 1% de entrenudos barrenados, perdemos en, entre 1 y 2.5 toneladas de caña por hectárea. Eh, en un estudio que realizó Colombia en su último informe, ellos eh, presentaron en ese informe presentaron que se pierde una tonelada de caña por cada 1% de tallos barrenados. En un estudio que yo realicé en México, calculé la pérdida de 1.5 toneladas de caña por hectárea. Entonces andamos en esos niveles, ¿verdad? Entre 1 y y 1.5 podríamos decir aquí en México.
4: Ahí es donde dice que no se incrementa el rendimiento, sino que se disminuye la pérdida. Es
5: correcto, eso. es correcto, y es el detalle, que cuando yo cosecho, cosecho lo que logré, y si tengo un porcentaje muy alto de barnador, ni cuenta me di cuánto perdí, Sí, pero yo lo puedo calcular con el valor del porcentaje de la intensidad del daño que se refiere al número de entrenudos barrenados. Entonces, con ese dato, yo puedo decirte cuánto estás perdiendo en toneladas de caña por hectárea. Ese es el primer rubro. ¿Qué pasa después de que yo la cosecho y me la llevo al, a la fábrica? Estamos perdiendo en calidad entre 0.5 y 0.7 puntos porcentuales de azúcar de o de sacarosa, perdón, de sacarosa, por cada 1% de entrenudos barrenados.
4: Ay, ese dato... Es importantísimo porque pierde el productor de caña y además pierde el ingenio porque no le extrae la sacarosa que debe de ser en la fábrica, ¿verdad?
5: Es correcto. Vamos a agregar otro nivel más. ¿Qué pasa cuando esa caña de, cal de mala calidad entra al ingenio y el ingenio está obligado a darle la calidad que se ocupa para poder satisfacer al cliente? Tiene que agregar más insumos. Son cañas que tienen más problemas para dar el punto... Eh, óptimo, ¿verdad? Eh, lleva más reductores lleva más fibra eh, tenemos pérdidas en miel final etcétera entonces tiene otros, eh, eh, otros efectos ahí eh, ya están calculadas las pérdidas esas pérdidas las calcularon en Brasil se pierde 0.25% eh, de azúcar recuperable por cada 1% de entrenudos barrenados entonces ya tenemos todo el esquema completo de las pérdidas en este... En este. Y,
4: y ese punto 25 se oye que es muy poquito, pero multiplícalo por un millón de toneladas, pues eso ya se fue quién sabe hasta dónde, ¿no? en Zacarosa y en pérdidas en campo y en fábrica.
5: Así es, entonces no es menor la presencia del barrenador. Es una plaga importante. Ahora, ¿cuál es la parte clave aquí? Es que el, el nivel de daño que nosotros tengamos, ya sea en campo en un campo, en un, en un ejido, en toda la zona de abastecimiento, se encuentre por debajo del umbral económico. ¿Qué es el umbral económico? Es el valor máximo que nosotros podemos tolerar de pérdidas sin que eso signifique una, una afectación en el rendimiento. ¿Por qué? Porque la medida que yo voy a utilizar me cuesta pues mucho más que eso. Sí, eso
4: sería lo que es
5: el umbral económico.
4: Doctor, eh, este Sé que pues no nada más hay un solo gusano barrenador. ¿Cuántas especies de gusano hay? Eh, si, si podemos este, decir un número, porque no, sé que na, no nada más hay uno. Entonces, tenemos que eh, tener conocimiento de eso, ¿no?
5: Eh, sí, mira, eh, aquí en, eh, a nivel nacional tenemos 14 especies. Eh, ahorita estamos trabajando con un tesista eh, de doctorado en el área occidente, quien nos está, eh, está trabajando en una región donde tenemos una especie nueva para la ciencia. ¿sí? Entonces, él va a realizar una, una estancia con el taxónomo y tiene que traerse ya de allá el nombre que le va a dar el taxónomo a la especie. Pero en total tenemos 14 especies a nivel nacional, de las cuales tres se encuentran ubicadas en la región de la Huasteca, que son Diatrea sacralis Diatrea magnifactela Y Euryoma loftini Esas serían las tres especies Ahora si me preguntas tú ¿Y cuál de ellas es la más importante? ¿Sí? Pues eh, aquí sí sería el depende ¿sí? Porque hemos encontrado Que por ejemplo en el higo En el higo eh, Euryoma loftini Está agarrando mucha fuerza Entonces está cubriendo la plaga principal Si nos vamos a la región de Pánuco eh, pues hemos encontrado los daños principales causados por una combinación de especies. ¿verdad? Si nos vamos acá a Plan de San Luis, vemos que eh, la, la especie que más importancia ha tenido ha sido Diatrea Magnifactela. Y si nos vamos a. Este, si nos vamos a eh, por ejemplo al naranjo, eh, allá estamos encontrando en eh, una primera fase de atriá magnifactela, diatria sacralis y hacia el final del desarrollo estamos encontrando brioma Entonces, depende de la de la estructura poblacional de, de las especies, también van a van a ser las estrategias que vamos a utilizar. ¿verdad? no es lo mismo que empezar con una que empezar con otra.
4: tiene algo que ver doctor el, el hecho de que <coughs> llueva mucho, nueva, no, no llueva mucho en la variedad del gusano barnador o, o la proliferación del gusano, ¿tiene algo eso que ver?
5: Sí, hay una correlación a mayor biomasa, menos pérdidas económicas por parte del barnador, a, men a menor me biomasa, mayor cantidad de pérdidas, principalmente porque tenemos una población muy similar, pero eh, menos biomasa, entonces hay una correlación en este, en este sentido, por eso las zonas que sufren más de falta de agua, falta de precipitación eh, dentro de las estrategias y si yo cuento con riego, sistemas de riego tenemos que agregarle el riego durante la etapa del estiaque para minorar el impacto que vamos a tener por los barrenadores y sí tiene que ver esa, esta parte eh, las especies más destructivas son las diatreas sin embargo en algunos lugares urioma eh, puede llegar a ser la principal especie
4: Excelente. Este, mire, aquí estamos recibiendo unos saludos, saludos desde la CNC, de la INCADA, del elegido Damián Carmona. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, un abrazote, Gonzalo Reyes, y le manda muchos saludos, doctor. Muy bien, muchas gracias, Ta también Gonzalo. dice aquí otro saludo. Doctor Bejar, muchas gracias por compartir sus conocimientos a los productores y a los técnicos de Plan de San Luis. Un fuerte abrazo. Esta es doña Doña Nice, también, ah, también le Anice. mandamos un saludo a claro. Nice. Este, eh, un gran abrazo, Nicésar. Sí, un abrazo. S sabes
5: que se te quiere. Sí, bastante. <risa> ya, ya tuve la oportunidad de darle el abrazo personalmente.
4: Excel, excelente. Este, seguimos con, con. Aquí nos siguen. Hola, buenos días. Quiero mandar saludos a Gorditas, Doña Mari, y a la Chabela, que está muy temprano, está con el menudo. Bueno, pues ahí a ver si, si luego vamos a desayunar sí, no, ahí. Vamos. <risa> Ahorita. Muy bien. <risa> este Seguimos con nuestro programa, eh, estábamos platicando de las especies del, del barrenador. Eh, aquí en la Huasteca, Aún cuando eh, tenemos ocho ingenios, no, o siete ya porque se cerró jico, eh, y cada uno tiene su microclima. Eh, dentro de estos siete ingenios, el que en la zona donde menos llueve es en el naranjo, por estadística. Eh, eso eh, eh, definitivamente es diferente la plaga, diferente el gusano barrador, ¿verdad? Así es.
5: Mira, en el caso de las condiciones ambientales son, son una. es un factor muy importante, ¿verdad? Que, que, que pues no sabemos, aunque los pronósticos nos van diciendo que va a haber eh, una temporada de sequía, eh. Este, pues también necesitamos prepararnos eh, Cuando tenemos ese, ese tipo de condiciones eh, Los barnadores tienden a, a, a apropiarse de la poca caña que va quedando Entonces por eso se magnifica el daño Sí, en ese sentido En el, en el, en el caso del naranjo, pues ya tuvimos ahí con ellos eh, Las tres especies son importantes Pero la más importante que yo he visto ahí con ellos es la diatrea manifactela diatrea manifactela eh, tiene un ciclo de vida en el que nosotros eh, a, a colocándole apropiadamente las estrategias podemos minimizar el impacto y tener bastante rendimiento
4: perfecto doctor estamos a punto de irnos a, a nuestro tercer corte con nuestros patrocinadores, pero antes quiero hacer una aclaración porque también usted me corrigió yo había dicho que Zapata, Casasano y Atencingo estaban en el estado de Morelos y no Zapate y Casasano sí, pero Atencingo está en Puebla, ¿verdad? Me, me, me corrigió, Ahí. entonces bueno, pues hacemos la aclaración, eh, el ingenio Atencingo, que tiene muy buenos rendimientos, con 12.66 al 20 de mayo, está en el, en el estado de Puebla.
1: Un saludo a nuestros
4: amigos de Atencingo. Así es, así es, un gran saludo, bueno, nos vamos a Corte Comercial.
2: Qué bonita mañana está haciendo, va a salirse por allá a pasear y llegar hasta donde... Por hay... su aroma y calidad se distingue.
1: Sabemos que tener agua limpia y suficiente es prioritario para nuestra vida y la de nuestros negocios. En ADC tenemos sistemas de filtrado que te permitirán disfrutar de agua fresca y limpia y junto con nuestros programas de mantenimiento mensual o anual de forma continua y permanente. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com
2: Qué bonita mañana está haciendo... para salirse por allá a pasear... ...y llegar hasta donde andan moliendo... ...la caña de azúcar del cañaveral... ...encontrarse a la joven amada... ...y en la fiesta sacarla a bailar... ...y besarle sus labios con maña... ...que saben a caña del cañaveral... Ay, ...ay, ay, 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 ay... qué chulo esa madre...
4: ...regresamos a nuestro último bloque... ...de diálogos azucareros... ...este, y bueno... Eh, ...estamos... Le mando un, un gran saludo a nuestro amigo Sergio Sáenz, de Siglo XXI. Ahí compartimos en algunas ocasiones el Comité de Producción y Calidad Cañera en un ingenio. Y bueno, pues ahí estamos. También le mando saludos a Melitón Huerta. Melitón, una, un abrazote de mi buen amigo Melitón. Bueno, doctor Guadalupe Bejar, experto en plagas. Yo sé que es un, 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 un tiempo muy, muy corto para... Tanto, tanto que nos puede ilustrar. ¿Qué nos puede decir como recomendaciones finales o conclusiones de este tema?
1: Eh.
5: Muy bien, mira, tenemos dos etapas muy importantes en el desarrollo de la caña que yo estoy utilizando para las estrategias de manejo de los barrenadores. La primera etapa es la etapa de la brotación del pelillo hasta la fase de amacollamiento. Eh, toda esa fase la tenemos que trabajar con manejo agronómico, algunas acciones de control biológico, control cultural. Hasta ahí, ¿sí? Eh, tendría que meterme un poquito más para explicarles, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo para, para hacerlo. Quienes van a mis eh, pláticas, ahí sí podemos darles todos los detalles del por qué recomiendo eso. Siguiente fase, tallo moledero. ¿Qué le entregamos al ingenio? Los tallos. Entonces... No los estamos cuidando, los tallos. Ahí se presentan tres generaciones de barrenadores, ¿sí? Eh, obviamente, en más intensidad en un lugar o en menor intensidad en otro lugar. Pero donde nosotros encontremos una intensidad o un daño grave en los tallos, tenemos que hacer acciones directas hacia el control. Lo que nosotros ahorita estamos recomendando so es un producto selectivo, que se llama coraje, con solamente 100 mililitros por hectárea, aplicados a partir de la formación de los primeros 3, 4, 5 entrenudos y un refuerzo a los dos meses, porque tiene un periodo de residualidad de dos meses. Estamos protegiendo los primeros cuatro meses de desarrollo de la caña que implica el primer tercio, el segundo tercio y parte del tercer tercio. Estamos protegiendo quitándole cerca del 80% del daño potencial que podría hacer el barrenador. Y con eso estamos metiendo más toneladas de caña por hectárea. ¿Cómo la ves?
4: No, no, excelente, porque eh, el, el hecho de meter más toneladas al ingenio, pues es mayor beneficio económico para el productor, ¿no? Y mayor beneficio para el ingenio, para los industriales, porque va a haber mejor sacarosa. Entonces todo el mundo gana, ¿verdad? Es
5: correcto, aquí es un ganar-ganar, ¿sí? sí y algo muy importante, una vez que la estrategia se implemente, ya a través de muestreos, de monitoreos, de evaluación de daño, podemos ir viendo dónde siguen los problemas y solamente ahí atacar. De tal manera que no tenemos que hacer algo generalizado. Es muy específico y una vez que logremos la estabilidad económica del, del cañero, entonces podemos implementar otras estrategias, verdad con, que tenga que ver con, con la sustentabilidad del, del campo cañero para bajar eh, costos para bajar este para mantener los daños a un mínimo pero siempre esa herramienta de coraje y otros insecticidas selectivos como Masada, tenemos que tenerlas eh, siempre pensando en que es la que voy a utilizar en caso de que me rebase el nivel de daño económico el barnador y no tenga ninguna otra alternativa para solucionarlo, porque eh, potencia eh, el impacto que tiene dado que los agentes de control biológico no se ven afectados, es un producto, son productos selectivos, son productos que no afectan la fauna benéfica, entonces vienen a sumar al problema y reducir los daños y llevarse el productor mayor rendimiento.
4: Excelente. este eh, Prácticamente estamos cerrando nuestro programa eh, si nos pudiera no sé, eh, dar un, una o dos, y si se puede, tres conclusiones un un, 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 un un tip así, pum por ejemplo, ahorita que están terminando la zafra, algunos ingenios ya este, cerraron su cañal, eh, cortes terminados y bueno, están esperando a la, ojalá que siga lloviendo y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos pudiera decir ahí? Ok,
5: bueno, pues eh, a todos nuestros a, cañeros sería la, re la recomendación sería siempre hacer un manejo agronómico basado en, el, eh, en, en mejorar la calidad de la cepa, porque la cepa es la que va a generar los tallos molederos, ¿verdad? Entonces, mientras más fortalecida tengamos la cepa a través de la eh, inclusión de materia orgánica, ya ves que ahorita muchos ingenios todo lo que es la cachaza la preparan, la compostean, la utilizan. Bueno, es una muy buena medida que podemos utilizar para poder agregarle a nuestro campo porque lo hemos extraído. Entonces hay que regresarlo.
4: Así es. Incluso me atrevo a decir que los ingenios regalan la cachaza. Nada más vayan por ella al el ingenio. Ahora sí que estoy comprometiendo a, lo, a los gerentes. Pero este la, la regalan. vayan, van, Vayan y saquen la cachaza. Eso sí, vayan con sus camiones y, y comprométanse a sacar la cachaza, pero el ingenio la regala la cachaza y ese es un fertilizante natural.
5: Es correcto, es algo que podemos decir es un residuo del proceso, ¿verdad?, que el, al cual le podemos sacar provecho, podemos utilizarlo, agregarlo a nuestros campos, ahí ya nosotros ya le estamos eh, regresando algo de lo que le hemos sacado, eh, tenemos que evitar la quema, perdón, la requema. La quema es una práctica cultural que está en proceso de extinción, ¿sí? definitivamente. Pero en este momento, pues, eh, hay quienes se inclinan mucho a seguir quemando la caña, pero pues ya las leyes nos están obligando a irnos a no quemar la caña. La requema, la requema no la hagan. La re, eh, todo lo que es los residuos de la, de la cosecha, alínenla. Si es posible, tritúrenla e incorpórenla al suelo, porque créanme, esa actividad está atrayendo una plaga que se llama gusano coralillo, gusano saltarín, y viene también y afecta a nuestro campo. En un estudio que nosotros realizamos encontramos una diferencia de, de mayor presencia de pelillos muertos eh, hasta un 96% cuando requemamos que cuando no requemamos. Entonces, eso es una práctica cultural que simplemente por hacer eso ya estoy quitando del de medio una de las plagas.
4: Excelente. Pues ahí están las recomendaciones finales. Sé que eh, el tiempo de la radio es muy corto, pero bueno, hay son recomendaciones muy básicas. Y, y bueno, pues pónganse las pilas, señores productores, porque todo esto es en beneficio de ustedes. Este Quiero recordarles que eh, este programa se vuelve a transmitir se, se eh, copia se retransmite el lunes de 4 a 5 de la tarde otra vez va a estar ahí diálogos azucareros a sus órdenes este quiero mandar un saludo a nuestro amigo mutuo Taurino Pérez un saludo allá por, por Tamuín que es un productor muy, muy bueno, muy fuerte, muy, muy metido en la caña, él cuida mucho sus cañas Don Taurino le mando un abrazote ya sabe que se le aprecia mucho y bueno, pues ahí está el saludo para Don Taurino, también otro saludo para aquí nuestro buen amigo Elías Robledo este, eh, Elías eh, eh, le mando un saludo especial y yo sé que no es tema del programa, pero arriba las chivas rayadas del Guadalajara que van a ser campeones mañana bueno, ahí está el, 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 el saludo para Elías eh, estamos terminando nuestro programa muchísimas gracias a todos los que no nos han hablado, hemos tenido, bendito Dios una buena aceptación. Muchas gracias a Mauricio García, a, a Sergio Sáenz que nos habló, a Melitón Huerta. Muchas gracias, Melitón. Y también me hace aclaración aquí nuestro productor, Jair, que ADC, nuestro nuevo patrocinador, que es experto en, en soluciones para el cuidado del agua, ya está con nosotros ya oficialmente, Jair. Entonces, este bueno, pues bienvenido a la familia de diálogos azucareros este para despedir el programa doctor ¿eh, qué le puede decir a, a sus productores
5: no pues estoy muy agradecido con todas las personas que han participado en mis ponencias que han puesto en práctica todas mis locuras <risa> <risa> que han puesto eh, yo tengo ya varias personas que me hablan eh, cada vez que yo voy a esos lugares me abordan, me dicen, yo ya puse en práctica todo lo que usted nos está comentando y los resultados son sorprendentes. Entonces, pues invitarlos a que continúen. Vamos haciendo más grande esto, vamos haciendo que, que todos los cañeros entren a un buen manejo integrado de plagas y que podamos tener entonces con esto una mejor sanidad y un mejor rendimiento.
4: Así es, y les quiero decir a nuestros amigos de la Cuenca del Papaloapan, el doctor Guadalupe Bejar va a estar por allá la próxima semana. Va, es a, va a estar toda la semana ya eh, en Tres Valles, eh, en, en López Mateos. En la Gloria, en el la Glo Modelo.
5: Voy a estar en la Gloria. La próxima semana voy a estar en la Gloria, en el Modelo. Eh, voy a estar con al, en algunos ranchos que están por ahí. Ya estamos agendados. Y la siguiente semana me voy a Tres Valles, a López Mateos. Y así voy a continuar conforme vaya avanzando. Eh, voy a estar todavía cuatro semanas más en el estado de Veracruz.
4: Excelente, bueno, pues ahí tienen la presencia de un experto en plagas, aprovechenlo en esos ingenios, ahí tenemos grandes amigos, le mando muchos saludos a, al ingeniero Arturo Herrera, él está en San Cristóbal, le mando muchos saludos a, a, a nuestro amigo Ricardo Flores, que es el gerente de López Mateos, por allá te va a caer el doctor, también al ingeniero Guillermo Mendoza, que es el gerente de Tres Dice, ¿Eh? A ver.
5: que vayan preparando el café
4: <risa> bueno pues ahí está este para la gente de campo de esos ingenios el ingeniero heriberto soki bueno pues ahí está el doctor la presencia allá eh, eh, va a estar este el ingeniero jorge camarena verdad eh, eh, de tres valles bueno pues ahí están este para que estén al pendientes del, del doctor
5: ya me, están esperando.
4: Sí, ya. <risa> ya me están esperando ya ya me están radiando ahorita Perfecto, bueno pues el, el doctor se despide de la Huasteca pero se va a la cuenca, eh, en la cuenca del Papalapan que es donde es eh, la zona número uno de México en cuestión de caña de azúcar, en el estado de Veracruz hay 26 ingenios y en la zona de aquí de la Huasteca de, de, de lo que es la región noreste eh, hay 8 ingenios, bueno 7, 7 verdad porque ya, ya no está Jico. Eh, 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 la región de Veracruz es la número uno luego sigue la región de, de Jalisco y nosotros en, aquí en, en San Luis Potosí es la región número tres en importancia de, de, de cantidad, de magnitud de superficie sembrada de caña de azúcar bueno pues este, estamos dando conclusión a este programa número 20 de Diálogos Azucareros muchísimas gracias un, un, un gran saludo a todos los patrocinadores Café Ceroga Fertivalles, John Deere, Madiza, y le damos la bienvenida a ADC, Suministros y Servicios, Soluciones para el Cuidado del Agua, para un mejor aprovechamiento del agua. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Auditorio, por contar con su preferencia, porque gracias a ustedes, Diálogos Azucareros, está presente. Gracias, nos vemos.
2: En su boca bebé. Agua de caña blanca, de caña dulce como la miel R con R cigarro R con R.
0: Madiza es el mejor aliado para mantener al puro tiro Los equipos Caterpillar y New Holland Con refacciones originales Fortalece tu inversión en el campo Visítanos en el Libramiento Sur Adelante del Centro Cultural O llama al 481-382-0464 Matiza, tu mejor aliado en el campo.
1: ¿No cuentas con energía eléctrica para llevar agua al sitio que necesitas? En ADC, contamos con equipos para que puedas dar de beber a tu ganado, regar la siembra o tener agua disponible para tu consumo. Con la mejor tecnología y durabilidad, nuestros equipos solares son la solución. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos o síguenos en serviciosadc.com